1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Un camino sin salida Un amor que ya se va una herida siempre abierta Que no deja de sangrar Se cerraron tantas puertas Es difícil continuar Y marchita la esperanza Es momento de cambiar No hay razón para quedarse Nada queda por aquí es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarnos todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Perder el miedo a lo confiar en uno y mantener la fe. Para crecer
3: hay que cambiar de vida Volver a nacer No he dejado de intentarlo
2: Pero pienso que esta vez He luchado hasta el cansancio Y me cuesta estar de pie El sabor de la derrota Dice que hay que mejorar, de mis sueños derrumbarse, es momento de cambiar, no hay razón para quedarse, nada queda por aquí, es mejor cambiar el
0: Sí, es como los perros, menos mal que no mea el territorio, ¿no? Porque si no, no me falta mear. Viste que las perras son más celosas del hogar que los, que los machos, ¿no? Las perras, la, la, la hembra, este, es más, más marcadora de territorio, más celosa. Pero bueno, sí, sí, las perras, sí, 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 sí. Este, es así. Son, son más celosas, más agarradas, más cuidadoras. Este... Fíjate que para, para, para hacer una cruza hay que llevar al macho a la casa de la hembra. Y no muchas veces lo acepta. Porque basta, deja de joder, dale, basta. Este, <ríe> eh, y no muchas veces lo, lo acepta. Son son más este, medidas, más agarradas. Y más celosas, mucho más celosas. Eso no, 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 no contagia a la especie humana, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que las mujeres, hablaba de marcar territorio, de las perras, pero, pero este, también está bárbaro que una mujer sea una buena perra, ¿no? Así que tiene, tiene lo suyo también eso de, de lo perruno. Bueno, vamos a hablar un poco de este posteo, ¿no? Que, que, que hicimos hoy, que seguramente estuvo, estuvo Gaby ahí con, con Elo y con su equipo. Este posteo que dice... Vamos a charlar un poquito de, de, de estas cuestiones que vengo viendo, ¿no? Ay, Dios santo, hoy hay días que me pongo loco con las entrevistas, ¿no? Pero este, loco digo por las cosas que escucho. Eh, el post eh, dice, si querés enfermarte, no expreses tus emociones. Este, Llegó la hora de cambiar de vida, dice la canción de la Sole, ¿no? Este, y, y, y de... Y, y de este, este chico Jorge. Pero esto se hace terriblemente difícil ¿no? cuando uno eh, no, no toma el camino, no toma la decisión, ¿no? Eh, recién estábamos viendo a esta piba, a la cantante española, eh, que estuvo en los Grammy. ¿Cómo se llama este esta piba que está...? ¿Cómo? Ah, Rosalía, sí, sí, sí. Este, entonces, Gabriela me mostraba cuando empezó Rosalía, allá en el, en el 2006, 2002, 2008, en algún concurso en que se presentó. Era un desastre. Entre comillas, comparado a lo que es ahora, era un desastre cantando. Es más, yo la escuché cantar y bueno, yo no canto, pero bueno, estudié música mucho tiempo, entonces tengo oído para escuchar. Este, eh, y la escuché y apenas empecé a escuchar, está desafinando. Y lo mismo le dijo un jurado, ¿no? En un concurso del año 2002 o 2006, este, tenía su carácter, ¿no? Entonces un jurado le, un jurado le dijo. Eh, ¿por qué no cantás algo ahora, pero algo que te salga como de las tripas? Algo, cantá de verdad, soltate y decía algo ahora, ¿no? Pero ya capela, sin música, sin nada, ¿no? Y empezó a cantar un tema en inglés y, y brotó, y los jurados le dijeron, te falta más todavía. Y de aquella Rosalía a esta Rosalía, que igual no me deslumbra, no me mata, este, la afinación, la creatividad la composición de la voz. ¿Por qué? Y porque la tipa habrá, habrá hecho lo que hay que hacer. Se habrá puesto en marcha, habrá estudiado, habrá agarrado coach vocal, habrá agarrado este, este otorrino para trabajar su garganta, las cuerdas vocales. Este, eh, la misma Karina, este, la que está descurado en el cantando, la princesita cantaba del carajo, y ella misma lo dice pero hoy es otra cosa, yo la escuché cantar en el Colón, este, y es otra cosa lo que canta, no importa si te gusta o no te gusta, hay que reconocer que afina, que tiene potencia en la voz, que esto, que lo otro, y cantaba para el carajo, y ella misma lo dijo la otra vez. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De la nada? No, viene del mérito, ¿no? Viene del mérito, no, no hablemos del presidente que dice que no cree en el medio, las pelotudeces que dicen los presidentes de este país, presidente, presidenta, presidente, todo, todo. Es, es lo mismo, ¿no? Desde Méndez, por no decir Menem, que trae mala suerte, que dijo que en dos horas vamos a llegar a la estratosfera y leía a, a, a Sócrates, que nunca en la puta vida escribió un libro, este, este, hasta un montón de, de boludeces en, la, en las 104 promesas de la campaña de Alfonsín, yo estuve en el acto en la 9 de julio, estuve en el acto del peronismo también, del 83, con mis amigos, fuimos a los dos actos políticos, porque volví a la democracia, y, y vi quemar el cajón este, de, de, con la bandera radical a Hermenio Iglesias. Este, no, 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 un tipo por lo morocho, ¿eh? no sino de mentalidad un negro de mierda, se puede tener el cutis más blanco que yo y ser un negro de mierda, un negro de mente, como era ese, ¿no? Entonces, este digo, el mérito el mérito, la aristocracia, pero no la aristocracia de lo que se dice ahora la clase pudiente, la aristocracia de los aristos, de los aristócratas, de los griegos, que, que ameritaban a, lo, a, a los que sabían. Eh, Pitágoras quitó de la verba el, el término este, sabio, porque dijo, ¿qué sabio? Nadie puede ser sabio, dijo Pitágoras. Sabio es el que sabe todo, solo Dios lo sabe todo, solo los dioses. Pero sí se puede tener amor a la sabiduría. Y el amor a la sabiduría tiene que ver con el desarrollo del, del ser de uno. Construía una frase yo el otro día que decía más o menos algo así. Hay en este universo un sistema sistemas planetarios infinitos y hay en los mundos, animal, vegetal y mineral, infinidad de cosas pero una sola cosa de esas puede ser realmente cambiada, realmente transformada por vos, que sos vos mismo. Nada más es lo único que podés transformar. Entonces el post de hoy dice, si querés enfermarte no expreses tus emociones. Nos han inculcado e impuesto tanto la armadura por encima de nuestras emociones, que se asocia la fuerza de un guerrero con la invulnerabilidad. Y así vamos por la vida, creyéndonos, creyéndonos eh, sabios. Ahí está, en función al número de corazas que construimos frente a cualquier situación. Nos creemos los o las más fuertes. Nos gastamos incluso de eso. ¿Nos acostumbramos o nos acostumbraron? a creer que no está bueno llorar frente a alguien, que es símbolo de debilidad. Lo que no se sabe es que mientras más lo practicas, llega un momento en el que incluso ya ni estando solo podrás hacerlo. Está tan trabado el decir, contaba yo el otro día, un tartamudo, que una de las cosas que más le cuesta a un tartamudo es el llorar. Y la tartamudez es plenamente emocional. Yo conté esa anécdota y están detestidos todos los terapeutas de mi equipo y los que vinieron a aquel seminario, vino un muchacho de 43 años que salió del seminario sin tartamudear y tartamudeaba desde los 8 o 9 años, desde que la madre lo golpeaba lo encerraba, le ponía una tranca en la puerta, lo dejaba en bolas en el patio desnudo, con el frío después de cagarlo a palos tenía trabado tanto odio tanto resentimiento pero sobre todo tanto enojo en ese pecho Y haciendo un ejercicio en el seminario, él sin pensarlo, después de que habíamos trabajado en un ejercicio, en una dramatización, su, su cuestión, yo lo enfrenté y lo confronté con él mismo en un ejercicio. Me puse de pie, lo hice parar. No voy a contar por menores, pero eh, no por menores porque haya menores, sino por menores, cosas, detalles, digo. <risa> este al otro día en un ejercicio en que una chica que estaba sentada allá frente a él, porque estábamos todos sentados en un salón alrededor, en el piso sentados todos, en ese momento trabajamos con más gente, eran como, como 40, cuando le tocó o quiso decir algo él, dijo, me rompe las pelotas, fíjate vos el tipo que dice, se... me rompe las pelotas escuchando a ella decir lo que se le da la gana de decir, lo dijo todo de corrido. Y ni se dio cuenta que en ese momento dejó de tartamudear para siempre. Estoy tomando un cortado. Entonces, decía yo que nos acostumbraron a que muchas cosas son debilidades y en realidad son fortalezas el poder expresar los sentimientos, el poder decir lo que uno. Lo que no se sabe es que mientras más lo practicas, llega un momento en que eh, el que incluso ya ni estando solo podrías hacerlo ya ni se anima uno a pensar en contra de lo que le fue inculcado. También se cree que hablar de nuestros sentimientos puede dejarnos expuestos, vulnerables. ¿Cuánta gente analizo yo que vive razonando todo y desconfiando todo de los demás por el miedo a la traición de los otros y entonces se cierran con 40 candados sin darse cuenta que es la peor de las traiciones, que es la traición uno mismo? Entonces, luego de una vida acumulando llantos, enojos, resentimientos, ¿no? este, este, libertad de expresión, hasta incluso carcajadas, porque de repente reírse muy fuerte delante de la gente queda mal, o no está muy bien visto, para variar. Así que nadie se arriesga a tal acto de papelón o vergüenza, entre comillas. Es como si esto no fuera de los guerreros. Entonces surgen las preguntas, ¿no?, en este posteo, ¿por qué no logro tener una pareja estable?, ¿por qué nada me emociona?, ¿por qué no puedo disfrutar?, ¿por qué tengo estos dolores?, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro?, ¿no? Que son todas estas preguntas en esta nueva idea de los posteos que están haciendo, que, que dijimos, esta... esta, esta esta propuesta que le llamé Entre Vos y Yo, como se llama mi primer libro, en donde la gente me está dejando preguntas, yo te estoy preparando para grabar videos, contestando algunas, otras las voy contestando porque son muy, ¿cómo puedo decir?, muy individuales, le van a servir a ese solo, no le van a servir a la, a la mayoría. Este, Entonces decía yo, en uno de los capítulos de, 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 mi libro, de uno de mis libros, Mujer Plena, escribí, si querés enfermarte, no hables de tus sentimientos, todo lo que se acumula de esta manera se convierte en un conflicto, se convierte en un síntoma, se convierte en una enfermedad. Entonces, ¿cómo convertirte en alguien sanamente vulnerable? En un guerrero real, humano. ¿No? Entonces, cuestionemos juntos cuáles son, cuáles de tus fortalezas, entre comillas fortalezas, esto que vos crees que es una fortaleza, te protege. ¿Y cuáles te sobreprotegen? Es decir, cuáles te aíslan del mundo. Bueno, terminaba diciendo, te espero a la medianoche en buenas compañías. Y todo esto es lo que, lo que tomamos de la vida en nuestra primera etapa de la vida, que es lo que nos instruyen que hay que hacer. Es decir, la instrucción del primer hogar, que es la escuela, la instrucción de la primera escuela, que es el colegio, este, y, y el deber ser, el deberías, el no deberías, el tenés, el no tenés. Y esto viene por, por un, una, una frase expresada, que, que el niño escucha, o por la energía de mierda que circula en el hogar, o por los golpes, o por, o por, la, o por los abusos, la prohibición del disfrute, el abuso emocional. Hoy daba una, una de las dos entrevistas que di hoy en el día de, de primera vez, y escuchaba algo que me, que me hacía reflexionar sobre un video sobre el tema de la universidad ¿no? y de, de la, del colegio, de, de la instrucción. La instrucción que viene siendo información que sirve pero no alcanza para una mierda. Eh, le pedí a Gerardo si tenía ese video en punta de este pibe que me encantó, como lo dice, y, y, y para los que están mirando o para los que no están mirando escuchando por otros, por, por otros este, dispositivos o sistemas o lo que fuera, este, no, no a través del Facebook, no con imagen, igual está el sonido este, así que ponelo, ponelo en, en punta, Gerardo. Creo que estaba, está en español, está en castellano, así que los que no están en Facebook lo van a entender igual.
4: En clase nos enseñan a analizar una frase sintácticamente pero no hay una asignatura para saber administrar tu salario, para saber administrar una casa, la hipoteca, los impuestos, no hay una asignatura de inteligencia emocional, de autoestima, de convivencia en pareja, es mucho más importante saber esto que saber hacer una ecuación. En clase nadie me enseña a comprarme una casa, hacer una factura pero sin embargo me toca aprender los ríos que hay en Mozambique. En clase no hay ninguna materia sobre el racismo y la homofobia pero sin embargo sé hacer un cateto y una hipotenusa de puta madre. En clase no me enseñan a hacer una declaración. De la renta ni a presentarme una entrevista de trabajo. Pero sí que me enseñan lo que es un complemento de régimen y un sintagma adverbial. En clase no me enseñan reanimación pulmonar, primeros auxilios, por si alguien le da un infarto a mi lado, pero sí que hay una asignatura que se llama Latín. Por si acaso oye, me da por volver a la Roma de Julio César. Hago este vídeo como estudiante para que se cambie ya de una vez la educación. La educación es el pilar fundamental de una sociedad. Si tenemos una educación de mierda, tendremos una sociedad de mierda. Así que nada, espero que lo compartáis en muchísimo ánimo.
0: Bueno, me encantó. Me acordaba de esto yo, que se lo había pasado a, a, a Gonzalo, el productor, y le pedí que se lo, se lo diera a, a Gerardo para algún momento, porque hoy, dentro de, 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 de una de, 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 la, de las entrevistas que tuve, tuve, tuve una entrevista con una mujer ya de cuarenta y pico de años, con 24 años de terapia, y los últimos 12 o 14, ya no recuerdo, porque cuando me dijo me, me omnubilé, ¿no? Si eran 12 o 14 años con el mismo terapeuta. Pero cuando yo la vi que, 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 que le empecé a expresar alguna cuestión, este, 24 años de terapia, le dije, este, ¿cómo resolviste el, el, el tema con tu padre? ¿no? Entonces me dijo: Yo eh, eh, hace años que lo quiero hablar con mi esto que estoy diciendo, ustedes van a pensar que lo invento, y, y tienen todo el derecho. Ahora, yo no puedo pensar que tengo un público tan boludo ¿no? que va a pensar que yo soy tan boludo como para inventar algo que es difícil de creer. Para inventar, invento algo que sea fácil de creer. No puedo inventar algo que es casi imposible de creer. Porque es casi imposible de creer que una persona se siente en terapia 14 años, o 12, no me acuerdo, así fueran 10, pero no, eran 12 o 14, y se ponga de socia con el terapeuta, de cómplice, queriendo hablar un tema que no tiene resuelto y que le afecta mucho y fuerte, y plantearse lo a su terapeuta cada tanto, y el terapeuta decirle, ya vamos a tratar ese tema. Y no estoy hablando del sexo, no, estoy hablando del padre del, del paciente. Entonces yo le dije, ¿me podés dar el nombre de tu terapeuta? Completo, ¿lo sabes, Sí, claro, lo sabe completo, hace 14 años que está con el tipo. Entonces le dije... Pa, 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 pa. Le describí al tipo, pero le dije, este tipo, porque en el centro de su estudio numerológico, ahí que dice en el aire, en el centro está el número que refleja al padre, en el centro de su esencia. Dije, este tipo no puede hablar de tu padre ni tratar nada sobre tu padre porque se le hace una contratransferencia negativa, es decir, él no tiene resuelto nada, no puede hablar de lo que no tiene resuelto. Entonces, esto es lo que significa la diferencia de la instrucción a la formación. Entonces, fíjense, este pibe que decía, me enseñan el cuadrado de la, la hipotenusa, justamente, Pitágoras, pero no me enseñan tal cosa, me enseñan el latín, pero no me enseñan a, a comprar una casa, esto, lo otro, no forman para la vida en las escuelas y en las universidades, no forman para la vida. El otro día... Gabriela, mi mujer, que está haciendo algunas materias de la Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica, porque el título eh, de Técnica en Consultoría Psicológica, que la habilita a atender y todo, que es el mismo título con el cual yo me inicié, después hice el doctorado en Estados Unidos, pero no importa. El que me permitió atender pacientes y con el que más aprendí, además, desde la parte técnica, desde la instrucción, fue con, 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 esa, con esos, esa, esa primera carrera. Después se hizo... Tecnicatura superior la carrera Pero por jerarquización Y algún día se va a hacer licenciatura Es lo mismo entonces David estaba Y me dijo, eh, me comentó que dentro del grupo Había habido no sé quién Que dijo tal cosa o que tuvo algunas actitudes y todo el mundo, La separaron del grupo Es decir, la institución La echó, la sacó Pero no por tirar bombas porque acá en la universidad ni siquiera tiras una bomba y te echan, pero no por tirar bomba, por disidencias, por disidencias, no por diferencias, por dif por actitudes de mierda dentro del grupo, dentro de, 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 de la institución, viste actitudes, claro, porque hay tan poca gente que los conocen, no tan poca que son cuatro, pero reparan en conocer a la gente, esto y lo otro, y no te dejan seguir. En las facultades de psicología, en las universidades, vos das las materias, y si no haces ningún quilombo extraño, pagás la cuota y seguís, y nadie se da cuenta que sos un psicópata. Hay un montón de psicópatas recibidos de psicólogos. Psicópatas psicópatas varones y psicópatas mujeres. ¿Ustedes entienden lo que les estoy diciendo? O sea, yo no podría tratarlos tan devoludos ni quedar como semejante tarado inventando esto porque es tan imposible de creer tan imposible de creer que en 14 años 14 años una mujer con 24 años de terapia las veces que intentó hablar a fondo del tema de su padre el terapeuta lo resistió y como soy yo así medio animal le dije hay que pegarle hasta matarlo listo, chao, hasta luego porque de la cabeza depende. Ahí tiene ella una afectación en el cuerpo. Que yo le dije que es posible que se vaya, porque el otorrino de ella, o, 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 sí, creo que fue el otorrino de otro médico, le dijo: anda y buscate un terapeuta. Ah, no, no, la segunda persona que vi. Que tiene, tiene, tiene. No, 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 la segunda persona que vi. También hizo terapia, pero no 14 años, pobrecita mi vida, apenas unos meses. Y vi un otorrino, tiene, tiene problemas en el oído, de mareos y vértigo, estas cosas. que le expliqué lo que era? Me dijo, se me van a ir. Sí, le digo. ¿Por qué? ¿Por qué le dije que sí? Porque si el médico está mirando adentro del oído y se está dando cuenta que hay un desequilibrio, pero que el, lo interno, el líquido, que regula el equilibrio y toma está bien, le dijo, este es un problema emocional, anda a terapia no importa, después me vino a ver a mí pero podría haber ido a cualquier lado, no importa entonces, digo el, el tema es que el médico, que no la mandó a mí el médico la, 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 la mandó a, a terapia ¿Por qué? porque este tema del vértigo y todo lo más, es una afectación que por ahora viene de lo emocional que aparenta un, 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 como se llama una dolencia en el oído este, justamente el oído del costado de donde tiene un quilombo con uno de sus familiares, pero me, me subleva esta historia de la falta de formación que hay y, de, y, y del hecho de que hay tan poca gente, como esa piba, la cantante Rosalía, que hay mucha, pero poca comparada a la mayoría, que emprende y que por mérito y por constancia y por dedicación se forman, se instruyen y todo junto y llegan de cantar para la mierda a cantar como cantan. Pero hay otros que solo se instruyen, y ahora estoy hablando de las profesiones, como decía ese pibe recién en el colegio o en la facultad, lo que le enseñan y lo que no le enseñan, porque no lo forman para la vida. Entonces, digo, todas estas frases y estas cosas que yo leía en ese posteo, todo lo que te tragas la gente lo que me pregunta, ¿no? Claro, no se animan a salir al aire, por, tampoco a pedir una entrevista, pero ¿por qué limpio todo el día? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me dejan una fecha y yo se los explico en, en, en dos palabras, porque imagínense que... Y algunas de las preguntas las voy a utilizar para grabar respuestas en el Instagram, respuestas que sirvan para, para todos. Pero después hay preguntas que parecen una estupidez, tipo, ¿por qué limpio todo el día y no puedo dejar de limpiar? Y no son una estupidez están ligadas con cosas muy profundas... ...no, como hoy atendí una piba bulímica... ...entonces digo, están ligadas con cosas muy profundas... ...no es, eh, ah bueno, tratar de comer poquito... ...esos son pelotudeces que no le arreglan para nada... El, 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 ...la causa emocional de la distorsión física y vincular... Que, ...que proviene de alguien que tiene un trastorno alimenticio... porque Nada, eh, eh, no es porque esté gorda ni esté flanca, Por, porque esos trastornos alimenticios disparan, claro, ¿cómo explicárselos? No? Este, este, disparan hacia el estado emocional interno, hacia la exclusión, hacia el aislamiento, hacia, hacia una fobia social y hacia, hacia problemas con la vincularidad de pareja con un montón de cosas, o sea, empieza a disociarse de la manada, se empieza a disociar. Pero bueno, tenés que enganchar a un médico que te diga, mira, sentate con alguien aparte de conmigo, o un, no, no importa, un nutricionista, porque es un trabajo interdisciplinario, que le diga, re, anda a poner esa cabeza arriba en las manos de alguien. Estas emociones tragadas, este, estos deseos reprimidos, todos enferman todo. Estos abusos de la infancia no tramitados, los abusos, abusos emocionales, físicos, golpes sexuales, en lo físico, emocionales, en, en, en la castración, todo eso no, 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 tiene que ver con un adiestramiento negativo si seguís como te criaron, seguís siendo un animal adiestrado, porque el ser humano arranca siendo un animal humano, repito, que ni, 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 que, que ni caga en el inodoro, ni mea en, en, en el inodoro, y, 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 ni nada, que come del suelo lo que encuentra, y se caga y se mea encima, igual que cualquier animal, igual que cualquier espécimen de la, del, del mundo y del reino animal. Por lo tanto, es domesticado y adiestrado, tal cual, como cualquier niño. Si te quedaste con los conceptos y las formas que te fueron inculcadas, tenés la vida cagada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la tenés cagada. Te suena horrible, apagar el coso y no me escuches más. Tenés la vida cagada. Si sí, tus resentimientos, tus emociones, tus enojos, tus libertades, tu, tu falta de libertad, tu, 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 tu desconfianza continua, tu baja confianza en vos, tu necesidad de aprobación, si no tenés tramitado esto, tramitado, no digo perfecto, tramitado, está resuelto, bajado de intensidad, te lo voy a decir suavemente en un griego antiguo estás recagado y recagada en la vida. ¿eh? Es un griego antiguo que yo lo he estudiado muchísimo, ¿eh? este, que, que cuando. Yo lo digo en griego, pero el sistema lo traduce al español. ¿Viste? Así que bueno, fue clarito, ¿no? Buenas noches y gracias por estar.
5: Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podría ni escapar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansada de tanto esperar Y estoy segura que mi suerte llegará Oye verás pronto llegará.
0: Llegará El
5: día de
6: el día mi suerte de Sé
0: que antes de mi muerte
5: Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio a donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar estoy cansada de tanto esperar y estoy segura que mi suerte llegará
0: Bueno, aquí estamos. Quiero aclararles a un montón de gente nueva, darles la bienvenida, pero explicarles que no me pongan fechas porque no le digo nada a nadie con ninguna fecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada a nadie con ninguna fecha. No digo nada a nadie. Yo utilizo la fecha y el nombre solo para las personas que salen al aire hablando conmigo o para las personas que atiendo en privado. Cuando voy a algún programa, en una entrevista como iré, estaré mañana en una radio de Santa Fe, Aires de Santa Fe, con Lucho Piazza, que es un conductor notorio de la radiofonía argentina, este, este, que ha estado en, en, en FM Pop, aquí en Buenos Aires, punteando las madrugadas. Este, entonces jugamos un poquito a numerología. Pero dentro de mi programa Buenas Compañías, yo solo utilizo las fechas con la gente que sale al aire conmigo. Solamente, o utilizo la fecha y el nombre completo con la gente que atiendo martes, miércoles y viernes, dos personas nada más por día de primera vez. En esa primera vez yo encuentro lo que no encontró la persona a veces en años de terapia, como le dije a esa mujer hoy que tiene 24 años de terapia, hace dos meses que me escucha, le dije y le programé y le dije exactamente que no, le dije por qué, le dije cómo, le dije todo, ¿eh? Le dije, y al final le dije clarito, te conozco más que todos los hombres con los que te acostaste en tu vida. Te conozco más que tu madre, más que tu padre más que vos misma. Y si vos tenés constancia en tu tratamiento y me das esa cabeza que no se la diste a nadie en tu vida, hiciste 24 años de terapia, bueno, en cuatro meses vos te vas de alta con todo esto que te pasa resuelto. Con todo esto que te pasa resuelto bueno, ¿cuándo podemos empezar? No, ese es otro tema. Le dije, ahora voy a mirar mi agenda, te voy a dar una fecha para dentro de no sé cuánto y me escribirás si querés, tenés tiempo de pensarlo, de cagarte toda, le dije, y no escribirme nunca, haz lo que quieras. Entonces, digo, no hay soluciones mágicas ni respuestas con fecha alguna. Esto no es jugar, no es, esto no es este piti la numeróloga, esto no es... este eh, un, un adivinador, esto no es nada. Yo soy un doctor en psicología, este, un tipo que sabe lo que poca gente sabe en este puto mundo sobre psicología aplicada a la transformación de la esencia del individuo que fue vulnerada y violada por su crianza, y utilizo la numerología para descubrir rápidamente el origen del conflicto y el camino de salida. Punto. Entonces no me pregunten nada ni gasten porque no contesto nada a nadie con ninguna fecha de nada. Dicho esto, este, eh, ahí está Marta Peralta que dice, pone a fecha, quiero tener una comunicación con ustedes, ya que me pasa. Bueno, escribir a mi productor al 11 31 03 6171. 11 31 Estefanía de Los Ángeles, Piguala dice, Dani, ¿cómo puedo hacer para mandarte por privado? Desde los 19 años sufro de pánico, tengo 29 y no puedo recuperarme. No te puedo decir nada. El ataque de pánico, por más privado que me mandes, yo necesito hablar con vos, necesito escucharte, necesito preguntarte cosas. No es adivinación esto. En el Instagram yo le contesto alguna cosa en general a alguien, pero no es adivinación, chicos. Es decir, no sabes a quién recurrir. Salí conmigo al aire ahora y vas a ver cómo yo te descubro. En, en... Mira, saliste al aire y, y tomamos el reloj y me das tres minutos de tiempo. Pues mirás el reloj y me das tres minutos de tiempo. Y yo te digo, ¿de dónde vienen tus pánicos? Esto, lo otro, todo lo que viste en terapia, todo lo que nunca viste y qué es el problema que te trae estos ataques de pánico. Querés no más que eso? Y te lo estoy regalando porque te lo estoy haciendo al aire y gratis. ¿Pero qué querés? ¿Que encima te adivine lo que te pasa? muriéndote de depresión porque pones una, una, un nombre ahí, qué sé yo. No, flaca. ¿Cómo mierda no vas a tener ataque de pánico? Mirá la pelota que le das a tu vida. ¿Qué querés por un, un, un Facebook que yo te diga lo que te pasa? Vamos, a laburar. El que quiere venir al aire bien y el que rompe las bolas poniendo fechas todo el tiempo lo sacas del, del chat. Orden que le di a mi productor. ¿Estamos? O sea... Este, no me gusta que me tomen como un boludo cualquiera que anda diciendo adivinaciones estúpidas ni soluciones mágicas. No, yo me tomo en serio hace 27 años que, que, que hago mi laburo, me, me rompí el culo estudiando, me doctoré en Estados Unidos y eso me sirvió para aprender un poco y para tener chapa. Pero los 12 años de terapia que pagué de mi bolsillo, aún estando fundido, porque en un momento le quedé debiendo 8 meses a mi terapeuta, al primer terapeuta, y me dijo, el día que pueda me lo paga. Pero si yo le dije que le iba a ayudar a curarse, no lo puedo dejar a medias. Entonces, y, y cuando pude, después le fui pagando esos ocho meses. Eso fue lo que más me formó. El resolver cuestiones de, de mi propia vida, que tuve unos viejos divinos, pero que no eran perfectos, y que yo también tengo en mi carga genética, que mezclada con cuestiones que me quedaron de mi crianza, como a todo le quedan algo, porque nadie, no hay un hogar perfecto, tuve que ir resolviendo y todavía sigo aprendiendo. Entonces, si ustedes se toman la vida pelotudamente en joda, tienen quilombo de hace 10, 15, 20 años y se cagan en vivir para la mierda, con parejas de mierda, yo no voy a arreglarles el problema por un posteo de Facebook. Pongan los huevos, hermano, o pongan los ovarios como los tuve que poner yo. Encima, yo les doy una conversación totalmente gratuita, sin ninguna búsqueda de nada, pues yo no puedo atender a todo el mundo, al aire. Así que como dicen en España, a tomar por culo. Hola, buenas noches.
7: Buenas noches.
0: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Cielo? ¿De dónde eres?
7: De Colombia y ahorita estoy viviendo en Villavicencio Meta.
0: En, en Villavicencio, que es una, una ciudad de Colombia.
7: Sí, señor, es una ciudad de Colombia.
0: Ahí está, muy bien. ¿Y, y desde cuándo eh, escuchas este programa?
7: Eh, hace como dos meses, que, eh, pues yo inicié viéndote por el programa de Ezequiel, y ah, escuché donde de... Algún, de... En
0: algún ¿en algún vivo con Ezequiel?
7: Sí, sí, ahí fue donde comencé a seguirlo, que usted comenzó a hablar de... de de las Buenas Compañías y desde ahí eh, lo escucho, pues lo escucho relativamente hasta las 11 porque ya aquí en Colombia pues a las 11, 12 ya se hace tardecito,
0: se hace tarde ¿y con quién, y con quién vives, este Olga?
7: Con mi esposo, mi hija y mi hijo.
0: ¿Y tú qué? ¿Tu, tu, tu esposo, tu hija?
7: Y mi hijo mis dos hijos. La niña tiene 17 ah. y el niño tiene 14.
0: Eso es, bien. Bueno, este es muy común en Centroamérica, no tengo algunos pacientes de Centroamérica, que aunque tengan 20 años, los hijos le dicen niño, le siguen diciendo niño, ¿no?
7: Sí, sí, realmente sí, es así
0: Bueno, Olga, dime una cosa eh, para, para ver alguna cuestión. Eh, es muy común también en Centroamérica Colombia, en algunos lugares la mayoría de las personas tienen dos apellidos tú tienes uno solo, no hace falta que me lo digas pero es uno solo
7: no, no yo tengo dos Jiménez Castro
0: ah, pero el nombre es uno solo entonces
7: sí, 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 solo Olga
0: bueno, perfecto eh, ah, acá me dice mi productor es la del sueño Ah, claro, ahora me acuerdo, porque muchas veces sí. en el Instagram me dejan pedido de conversación o algún tema eh, que, que de alguna pregunta yo le digo, mira, si querés lo conversamos al aire porque no, no, no me da un, un Instagram para una devolución y, y, y que sea medianamente asertiva porque eh, a veces me plantean cosas muy generales y eh, igual no, no, no puedo vivir dando respuestas en Instagram. Te imaginas que te, hay muchos miles de personas allí, pero voy viendo alguna que puedo... Y, y yo me acuerdo que vos habías tenido un sueño, que me preguntaste a mí este, con, con qué tenía que ver el sueño, por qué era el sueño o algo así, ¿no? Sí. 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 Era, era un sueño natural, como es un sueño muy común, tener sueños eróticos, este, sueños eróticos, eróticos con composición sexual y qué sé yo, pero la particularidad, yo me di cuenta que, que eras de otro país, por la forma de escribir, la forma del lenguaje. La part... Entonces cuando hay gente de otro país, y sobre todo es Centroamérica, no puede hacer mucho tiempo que me escucha, porque generalmente es, es gente que viene a partir de los lives de Instagram que yo hago con Ezequiel. Entonces por ahí son personas de dos, tres, cuatro meses. Entonces me llamó mucho la atención que tuvieras ese sueño conmigo, porque el sueño erótico era conmigo.
7: Sí, 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 porque pasó cuando vi por acá que estaban hablando sobre la numerología y es, un, es algo que a mí me gusta mucho y me llama la atención, entonces en ese momento eh, yo le escribí al a WhatsApp y me hicieron la devolución como de, del programa de numerología que usted va a dar o que está dando, entonces me quedé dormida escuchando como la introducción del tema y ahí fue cuando comencé a tener ese sueño, entonces de una vez le escribí y le dije que, que había tenido ese sueño, entonces él me dijo ok, eso no es exactamente lo que lo que parece ser sino que tiene otra claro. connotación,
0: exactamente, bueno vamos a ver un poquito de esto no porque uno este este el, el inconsciente es complejo no. interpretar un sueño es muy simple cuando uno es terapeuta del paciente y ya le conoce un poco la vida y entonces el sueño se cae de maduro, ¿no? Es como, es como un mensaje que el inconsciente le manda al terapeuta. Pero en este caso yo me voy a ayudar un poco con la numerología para conocer algunas facetas tuyas sin que hace falta que, que vos me las expliques este, y te voy a hacer alguna pregunta y después voy a tratar de darte una devolución este, simbólica, o sea, mejor dicho, una evolución, eh, ¿cómo se llama?, interpretativa del simbolismo que ese sueño tiene. ¿Me explico? Ok, perfecto. Sí. Bueno, entonces, este, tienes casi 40 años y te pregunto, más allá de casarte y ser madre y toda esta cuestión, que es toda una tarea, ¿Has estudiado alguna cosa en tu vida? si sí, seguramente el colegio, primario o, o, o el secundario también, pero ¿has estudiado alguna, alguna especialidad?
7: Sí, yo soy esteticista, inicié siendo estética como una técnica y después sí, sí, sí. hice sí. la profesional en salud ocupacional, pero realmente mi sueño era ser psicóloga. Yo quería ser mm. psicóloga, pero no sé por qué no se me dio o sea, no, no, no entiendo. Y aún hoy por hoy ¿Verdad? Siendo...
0: No, no. hola, hola, hola. Olga, no se te da ser psicólogo. Tienes que ir a estudiar psicología. No es que se da. No, Dicen, no, no entiendo por qué no se me dio.
7: No sé. O sea, ahí? yo iba a, a, a las universidades y hacían ese, ese como ese como un shell lift que le hacen para ver si usted es apto para ser psicólogo y... Siempre me decían que no.
0: Olvídate, por supuesto que sí. O sea, a ver, el tema de ser psicólogo, que no uno no es psicólogo, uno hace psicología a través de un título, porque uno, uno, no, yo no soy doctor en psicología, yo tengo un título que me, de doctor en psicología, o si querés counselor, también que me habilita a ejercer. Uno es una persona que es mucho más que el título que tiene. Pero ahora... Como moneda corriente, como uso del lenguaje, decimos yo soy esteticista, yo soy psicólogo, yo soy... Muy bien, vamos a empezar por lo siguiente. Primero, tu capacidad intelectual sobra para estudiar dos carreras a la vez, no una sola, no psicología sola. Puedes estudiar psicología y puedes estudiar profesorado en filosofía o puedes estudiar, qué sé yo... Cualquier carrera que tenga que ver con lo estético, arquitectura, por ejemplo, porque tú amas la combinación de los colores, amas lo estético, amas la música, por ejemplo.
8: Sí.
0: ¿No es así? Sí, sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Amas... Que, yo te voy a decir una cosa. Hay dos cosas que te atraen mucho de un hombre. Que no tienen nada que ver con, 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 lo, con lo bonito. Ajá. Unas una son las manos. Sí. Te gustan las manos grandes pero estéticas, porque son Ajá. las manos protectoras del padre no protector que tuviste.
7: Exacto, correcto.
0: Ok, muy bien. Okay. Otra cosa que miras en los hombres es cierta pulcritud. No importa si tiene unos zapatos que no sean caros, o de mucho uh -huh. precio, o zapatillas, pero quieren, tú quieres que estén limpios, que estén brillantes, que estén, como entiendes lo que digo, ¿no?
7: Sí, que esté correctamente vestido, que le combine la correa con los zapatos.
0: Eso es, muy bien, yo te conozco perfectamente, eso es. Si tú entras a una casa en donde los muebles están en disonancia con el tapiz o con la pared, con los colores, te duelen los ojos, no soportas sí. la disimilitud. Eso es, ok, ok, muy sí, bien. Soy, además soy un no tanto imprudente. No, so, no soportas un cuadro torcido no soportas un cuadro torcido ah, ah, ya entras no, a la casa te y te das capaz cuenta de decirle
7: que a las
0: personas ¿cómo?
7: sí, eso me pasa mucho eso me pasa mucho o sea es que soy extremadamente yo digo que a veces imprudente porque si claro. le veo eh, si le veo el traje mal, yo le digo, oye, eso no te combina, yo creo que iría mejor con esto, <risa> incluso me sí, pasó sé, con sé. Ezequiel porque yo lo vi en un live y le escribí, oye, es que te permite lo que le voy a decir, pero eso no le va, eso no le combina. Si ¿Sí ve la, la magnitud de mi, no sé, no sé si decir descaro o sinceridad.
0: Sí, llámalo como quieras. Pero lo dices respetuosamente, no no lo dices de manera agresiva. Tienes una manera sí, respetuosa sí. de decirlo. Muy bien. No, Entonces, no, no.
7: Sí, yo ¿Eh? primero le digo, discúlpame por lo que te voy a decir, pero solo sí,
0: solo sí le sé, haría
7: sí, sí, sí. como como este este cambio.
0: Bien. Y esa ese ese, ese don de ser eh, respetuosa, aunque un poco audaz, pero en, 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 en que no puedes callarte esa, esa esa crítica constructiva, ese don de ser respetuosa. No
8: es, te pero estoy viene inmogado, bien.
0: Pero, pero viene, eh, vamos a escuchar, ahora escúchame, porque nadie te escuchó de chica, ¿eh? ¿Sabes que nadie te escuchó? ¿Te, ¿Recuerdas que nadie te escuchó? ¿Fuiste una niña no escuchada?
7: Sí, realmente, realmente en mi niñez, pues siempre quería decir las cosas y, y aunque no me escucharan, trataba de decirlas, ya cuando sí, sí, tenía 10. No, no, no seis, importa, pero
0: a ver, a ver, diez, Olga, diez. Olga, despacito. Olga, nadie te escuchaba. Y la crianza fue tan estricta, tan intolerante y en un hogar tan gris, tan sobreadaptado, tan que te hiciste razonadora y creciste antes de tiempo, que tienes un vacío existencial porque la niña tuya quedó en el pasado.
7: Sí, yo siento eso.
0: Tienes una madre, obtuviste una madre, que tuvo una, una característica intrusiva fuertemente en tu vida. Entiendes? Y, y tú y has tenido sí. un padre que, que jamás dio una una, una cuota de, de, de coherente protección, ¿está bien? Perdóname, pero no Lucien, voy a ir esa parte porque se corta. Que has tenido, tenido un pa sí, padre, has tenido, no un, supo has tenido un padre que no dio una cuota una cuota de coherente protección a esa niña. ¿Se le cortó el teléfono, chicos?
7: Sí, 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 se o sea. corta, se entrecorta la señal. Pero ahí ya te volví a oír. Sí, sí, efectivamente Exacto. lo que decía, eh, he tenido esa ausencia de padre, pero ya estoy como, eh, mire que le agradezco a la vida por este año 2020, porque ha sido un, un momento para mí. Me he tomado el tiempo para conocerme, para intentar perdonar para decir, bueno, acepto que esta vida ha sido así, que, que tengo o que tuve unos padres que tal vez en su momento lo que dieron era lo que tenían. Y, sí, es verdad. Y este, y estoy en ese proceso. O sea, este año ha sido para mí, para mí, para crecer, para perdonar, para estoy como sí. las águilas cuando llegan a los 40 años que pierden el pico <ríe> y alguna otra parte para crecer y ha sido realmente satisfactorio para
0: mí bueno muy bien es importante tratar de perdonar como como dijiste el, el, este, pero más importante es lograrlo ahora bien desde la sí. adulta que eres desde la adulta uh -huh. que eres intelectualmente estás aceptando las dificultades que tuviste con tus padres como todo el mundo las tuvo en dificultades o carencias algunos más otras son terribles este, de algunas personas, pero bueno, este, carencias y dificultades al fin. El problema es el daño que se le hizo a la niña, a tu niña. Sí. Porque el adulto, el adulto intelectualiza, uh -huh. tú intelectualizas, porque tú intelectualizas la vida, la vida entera pasa por tu cabeza, pero pasa exageradamente sí. por tu cabeza, pasa por tu necesidad de controlar todo, pasa por tu sentido de la perfección. Que es, en cierta que es, en cierta manera, la causa de tus frustraciones. Porque hay una tendencia a la perfección, que como no se logra nunca, porque nadie es perfecto, sí. te lleva a ciertos este, este, conatos de frustración. ¿Me explico?
7: Uh -huh. Sí, muy, sí, así es.
0: Muy bien. Entonces... Esto no se arregla intelectualmente, se arregla a través del intelecto para modificar lo emocional y lo que quedó pendiente, no en ti, Olga, sino en el pasado. Entonces has tenido una madre, un sí. hogar intolerante, gris castrador, con un padre que jamás dio protección. Muy bien. Bueno, lo que yo hago en la radio que no es una cosa que tenga que ver con ningún descubrimiento, sino que, que, que pocas veces lo, lo, lo explico o lo digo, lo que hago en la radio, lo que hago en, en, en la vida como terapeuta, es sustituir un rol. Porque tanto soy tan duro en la radio, como también soy protector y cálido. ¿Y quién es duro cuando tiene que ser duro? ¿Y quién es cálido cuando tiene que ser cálido? ¿Quién es eso en la vida de una niña? ¿Un qué? Un padre. ¿No es así?
7: Sí. Sí.
0: Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando tú me escuchaste, yo estoy mirando tu numerología, tienes dos números que se cruzan empáticamente fuerte con los míos. Cuando yo hablo de empatía, no estoy hablando de simpatía. No es que yo te gusto como, como si fuera para Pete. No, no, no. Es... Un encuentro energético de atracción, pero ¿entiendes a qué me estoy refiriendo? A ver, es importante que entiendas esto. Es decir, cuando uno hace, cuando yo leo la, la estructura numerológica de alguien, entiendo la empatía, la afinidad. Cuando tú me escuchaste por primera vez, inexplicablemente encontraste una afinidad conmigo, pero no una afinidad con el hombre sino con la persona, con el ser Ajá. humano. ¿Me explico?
7: Sí, sí.
0: Bien. Sí, Cuando me pareció me escuchas, un
7: señor extraordinario. Bueno, eh, está muy bien. Dije, Dios mío, cuánta cuánta sabiduría hay en esta persona, cuánta coherencia hay en lo que muy dice bienselo, y en lo que hace. Te lo
0: agradezco, pero eso te pasa a ti. A otra persona, escucha y dice quién es este estúpido, qué se cree que es, que nada. Esa es tu empatía conmigo. Entonces, como tú no tuviste un padre que tuviera una personalidad suficiente, te imaginas si yo hubiera sido tu padre, lo que le hubiera dicho a tu madre, la forma en que hubiera sido criada, lo que te hubiera sentado a conversar contigo y a explicarte sobre la vida, y seguramente te hubiera dejado algún faltante, porque es lógico y es humano. Entonces, este sueño este sueño erótico conmigo, que viene después de verme en, en, un, est en, en un estudio de numerología, eh, en un video que te mandaron, que es la primera clase del curso de numerología, que es gratuita, eh, para difundirlo, para que la gente no vaya a comprar el curso eh, si, no, si no le gusta. Entonces, cuando ve la primera clase, se puede dar cuenta de qué se trata, si le gusta, y, y no tiene que andar comprando algo y después arrepentirse. Entonces, eh, al verme al verme paternal, al verme volcando conocimiento sin ningún egoísmo, al ver esa función paterna que se llama en psicología, te hizo de tu inconsciente fantasear con una relación sexual conmigo. Que soy un hombre que está lejísimo y que tiene para vos, desde lo consciente, Toda la definición del hombre imposible. No imposible porque yo sea nadie. No, imposible porque, porque no nos conocemos, porque estás casada, porque yo estoy casado, porque estoy bárbaro con mi mujer. El hombre imposible. Sería eso, ¿se entiende? O sea, ¿se entiende, no? La definición sí. del hombre imposible. Pero no por famoso ni por nada. ¿eh? Te estoy hablando por las circunstancias. ¿Me explico, Olga?
7: Sí, claro. Y, y es algo bueno, que espera, te espera, espera, tengo espera, que agregar. Espera. Por ejemplo... espera,
0: espera. espera. Espera, ahora la pregunta es, ¿quién verdaderamente es el único hombre imposible para tener sexo en la vida? Porque yo puedo ser poco probable, pero imposible no, porque te hice una trampa, la pregunta tiene una trampa. ¿Quién es el único hombre imposible de tener sexo en la vida? El único.
7: ¿Cuál es el es? hombre imposible para tener sí. sexo en la ¿Cuál vida? ¿Cuál es
0: el único hombre imposible para tener sexo en la vida? Todos son poco probables. Mañana Brad Pitt a una película en Colombia y va a tu pueblo y te conoce y te ofrece tener sexo. Es poco probable, pero puede suceder. Puede suceder. Ahora, ¿cuál es el único hombre imposible para tener sexo en la vida de una mujer? No ¿El único? Lo sé. El padre.
7: Okay.
0: eso es lo que yo represento para vos entonces el inconsciente te está diciendo lo siguiente nunca saliste de tu infancia y tus enojos con tu padre son más fuertes que todas las excitaciones sexuales que has tenido con los hombres porque tú tienes una sexualidad que todavía es reprimida que todavía es limitada entonces tu energía la energía que provee a tu mente, a tu cuerpo, para tus tareas, para tu esto, para tu libido, para tu genitalidad, todavía se está gastando en enojos con el pasado que nunca superaste. La fantasía de tu inconsciente sí. sexual conmigo te está diciendo que tu edipo con tu padre por enojo, que es lo que ningún terapeuta trata en el mundo, porque el edipo por admiración, ...gasta un poco de energía de uno cuando uno admira a alguien... ...pero el edipo por enojo... ...el enganche con otro por el enojo... ...consume la energía durante la vida... ...entonces como les digo a alguna pacientes a algún consultante... ...tú eres como un auto... ...que le llenas el tanque... ...y piensas que con ese tanque lleno de nafta... ...vas a llegar hasta una ciudad 500 kilómetros... Y en la mitad de camino se queda sin hasta porque tienes una pinchadura en el tanque. Está roto y pierde combustible. Uh -huh. Tú pierdes combustible porque nunca has resuelto los terribles enojos que tienes de tu historia con tu madre y con tu padre. Tú quieres perdonar intelectualmente, sí. pero la, las limitaciones sí. que te fueron e e inculcadas en tu infancia la castración, el abuso sexual que tuviste desde el lado emocional, porque la sexualidad dentro de tu hogar y el festejo de la vida eran pecaminosos, todo eso no lo tenés resuelto. ¿Se entiende? Entonces yo vengo a simbolizar este hombre que sabe, este hombre admirable, este hombre que enseña, ofrece conocimientos y protege, y por ahí sale una, una, una oyente y le digo, pero sos boluda, y a otra le digo, hola cielito, y esto y lo otro. Es, eso se llama función paterna en psicología por eso la fantasía no porque quieras tener sexo conmigo es porque el inconsciente te está mandando un mensaje porque estás en un año que debes establecer una nueva sociedad con vos misma liberándote del pasado liberándote de ese puto pasado que todavía te pesa en tu alma por eso tienes el vacío que tienes en el alma y todavía te pesa en tu intolerancia porque no te puedes dejar ser libremente. Todo lo analizas, todo lo pasas por tu mente.
7: Sí.
0: ¿Ok? Sí, sí. El sueño sexual conmigo es un sueño que pide, tu inconsciente te dice... Hay que reparar, hay que reparar el daño establecido en tu infancia a esa niña por la falta de función paterna. ¿Entiendes?
7: Y eso lo puedo lograr yo con, con la parte que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, ya estoy haciendo meditación. No. precisamente para restablecer como los daños internos a la niña que, que, que se quedó
0: sí, allá la, medita la meditación sirve mucho mira, yo te voy a decir una cosa cuando puedas ser libre cuando puedas sentir algo y expresarlo en libertad, sin analizarlo 40 veces cuando puedas sexualizar en paz sin prejuicios sin la culpa y la suciedad en el sexo cuando puedas dejar de querer que los demás sean como vos querés que sean cuando termines con tu necesidad de aprobación queriendo ser perfecta, entonces estarás libre de todo esto. Mientras tanto, la meditación sirve para meditar, no sirve para resolver conflictos de tu historia con tu padre, no sirve para resolver tu sexualidad. ¿Está claro? O sea, en todo caso sirve pero no alcanza. Es como, es como la morfina para el cáncer, calma el dolor pero no cura el tumor. ¿Te queda claro? Entonces te voy a decir lo último para cerrar sí. la conversación. Sí. Eres tan buscadora de ser perfecta y te tuviste que arreglar tanto de chica con todo que quieres arreglar todo sola en tu vida. Y esto es imposible. Porque ¿sabes que quieres? Sí, poder total. con todo. Siempre quieres poder con todo. Lo sabes, ¿no? Sí,
7: sí, sí así es. Y incluso siempre bueno. a veces eh, eso le, le, le perjudica a mis hijos porque yo... Eh, estoy como en la constante diciéndole, eh, ¿por qué no has nadie... no
0: hace... Olga, Olga, Olguita, eh, tengo que cerrar la conversación. Al lado tuyo nadie puede vivir en paz, porque tú no tienes paz en la vida. ¿Se entendió? Y estás casada con un niño, no con un hombre. ¿Está claro? Tienes tres okay. hijos, no dos. Tienes tres sí. hijos, no dos. Lo sabes, ¿no? Sí, sí, total, okay. total. Sí, okay. sí, yo te conozco sí. mucho más que tu marido. Te mando un cariño grande, Olguita. Chao.
7: Ok, muchas gracias y un abracito a la distancia.
0: Gracias, un abrazo para vos también, Cielito. Chao, chao. El barrio, mi
1: capital, mi ADN, mi escuela. Así aprendí que ser libre vale más que una moneda. Y hoy que el tiempo ya pasó, cuando miro para atrás. Pregunto dónde han quedado los sueños de libertad ¿Quién se quedó con la voz de la murga y su rebeldía? La memoria de mi pueblo, los amigos, la familia Nos regalaron las redes para podernos atrapar Y en esos nuevos espejos perdimos la identidad De sonrisas a medida, libre de las razones impuestas, de las mentiras sabidas, libre de perder nuestro tiempo, por ganarnos la vida.
0: Quiero poder abrazarte. Bueno, ya estamos leyendo un poquito, gracias por, por lo, 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 lo... ¿Qué sé yo, los reconocimientos o elogios, como quieran decirle? Este, ah, algo que, que, como decía este, mi, mi psicoanalista, mi, mi viejo maestro, ¿no? este, algo que yo no doy pelota, este, o que no valoro como debiera, no, porque me decía, oiga, hay algunas cosas que a ustedes le salen tan fáciles que no les da el valor que tienen. ¿no? Pero con el tiempo lo fui cambiando, con el trabajo en terapia y con el tiempo. No es que no tenía confianza en mí, sino que no valoraba, porque cuando uno algo le sale fácil... Se cree que es así, que es simple y listo, pero no, no es tan simple. Por eso yo siempre me admiro mucho del saber de los demás en cosas que yo no sé. ¿no? Y muchas veces trabajo en terapia para que el otro valorice lo que sabe. No importa, ¿eh? no tiene por qué ser ingeniero de la NASA. ¿eh? Este, este, Digo, eh, cuando viene la, 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 la señora que viene a ocuparse de limpiar una vez por semana, a lo grueso de la casa, yo admiro su capacidad de orden, su capacidad de... de de, ¿cómo te puedo decir? De manejo de la casa, de, 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 que lo tiene por supuesto Gabriela, porque nada, el otro día me levanté y estaba a la cocina dada vuelta. Hay estantes nuevos ahí con frascos, con comida, y, hay el televisor del otro lado, la heladera de este lado, dio vuelta a la casa, todo acá entero. Pero, pero digo, y me admira eso, porque yo no tengo esa capacidad de ordenar, ni tengo esa capacidad de. no este, Si soy un tipo pulcro, si soy un tipo que en la cocina, cocino y, y preparo comidas y las presento. Pero en otras cosas soy un desastre. Entonces, digo, este, gracias por, por, lo, por lo, el reconocimiento o el elogio, que, que es es, es, un, es una confirmación, ¿no? De, 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 le confirma a uno un, un conocer <coughs> o un llegarle a los demás, este, porque le hace centro también, ¿no? Entonces, digo, este, eh, esto es lo que hubiera tardado cinco años. O, o tres años, o, o les regalo si quieren, les regalo, le, les doy mucha ventaja. Lo que el 98% de los psicoterapeutas del mundo hubiera tardado un año, un año y medio, dos años, si son buenos en descubrir. Otros, por ahí están 14 años y no lo descubren. Entonces, mi mayor habilidad es descubrir qué le pasa al individuo y cuál es el camino de salida. Y esto que le decía a esta colombiana recién, <ríe> quiere arreglar todo con lo que no va a poder arreglar nada. Entonces alguien recién preguntaba cómo lo arregla. Y se tiene que sentar con alguien que se dedica a eso. Ella no es psicoterapeuta, tiene conflictos, traumas de su infancia, este, eh, miradas sucias sobre cosas que son limpias. Eh, 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 entonces este, uno no puede resolver cosas. Como digo siempre, si uno no puede ni arreglarse la heladera. ¿cómo carajo quiere arreglarse la cabeza? una heladera de mierda vale 20, 30, 40, 50 mil pesos ¿cuánto vale la cabeza? que no tiene repuesto no hay precio que la pague entonces ¿qué quiere arreglar el problema de la cabeza solo? eso es mentirse, es traicionarse es no querer arreglar nada hola, buenas noches hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh,
9: sí, acá andamos más o menos
0: bueno, eh, andamos, más o menos, pero andamos, Estefanía, ¿no? Estefanía, antes de más, ¿no?
9: Sí, Estefanía.
0: Estefanía con E inicial, ¿no? Estefanía, sí. Sí, sí este, andamos, pero andamos, pero andamos, más o menos, pero andamos. ¿Por qué lado del mundo andás? Y
9: le cuento en breve. Más o menos.
0: Sí, pero espera, no 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 me trates de usted, pero decime en qué lado del mundo andás, en qué lado del mundo vivís. Eh, Tucumán. ¿En, qué lugar?
9: en el interior de Tucumán.
0: Ah, en el interior de Tucumán. Muy bien. ¿Y, ¿Y naciste allí? Sí, nací acá. Ok. ¿Y cuánto hace que escuchás este programa o que sabés algo de mí o me conoces, qué sé yo? Eh, tengo mi
9: novio que lo escucha hace ocho años a usted y me,
0: bueno, él me pasó me, me, el de, ¿dejas de tratarme de, 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 de usted? sé bonita, dale ¿Hola? sí, ¿podés dejar de tratarme de usted? tenés casi 30 años sí. ya
9: sí, sí, sí <risa>
0: ok, entonces mi novio te escucha sería, tu novio me escucha
9: sí, hace 8 años lo escucha mi novio y y bueno, por la dio. situación en la que estoy, él me pasó el link y me dijo de que, bueno, usted me podía ayudar, digamos. Si me tratás Teníamos de vuelta de usted, usted, te corto.
0: ¿Me escuchaste, Tefi? ¿Cómo? Si me tratás de vuelta de usted, te corto. Bueno, bueno. No me trates más de usted, porque me estás poniendo distancia en la conversación. No es que me hace viejo, me importa un carajo eso. Me, me estás poniendo distancia y vos tenés bien. distancia con el mundo entero, ¿está claro princesa? Entonces vamos a hablar de tú, de, de, de lo que nunca llegaste a saber qué te pasa en la vida ni por qué es decir, de, de tu alma de tu interior, entonces déjame que entre, no me pongas distancia ¿está claro mi, mi reina? Bien. bien, bien Muy bien, entonces Decime con quién vivís, no te apures, no te apures.
9: Eh, vivo con mi papá y mi mamá.
0: Muy bien, ¿tu papá y tu mamá tuvieron otros hijos, mi amor?
9: Eh, sí, eh, tengo una hermana mayor que ella, bueno, ya ya se fue de la casa, se juntó y hizo su familia.
0: Muy bien, ¿y qué más? ¿Alguien más? ¿Otro hermano?
9: Eh, no, somos dos nada más y bueno, yo quedé con sí. ellos en casa.
0: Tu mamá no perdió ningún embarazo.
9: No, la que perdí no. fue, fui yo.
0: Ah, alguien había perdido un embarazo ahí. Muy bien. Eh, ¿De quién? De, 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 ¿Con tu pareja? ¿Con este chico que me conoce a mí? ¿Con este tu novio? Eh,
9: no, con un ex.
0: Con un ex anterior.
9: Sí.
8: Pero
0: pero con un anterior. pero sí. A ver, déjame ver. Eh, seis por 4 24 18 ¿Cuánto hace que salís con este muchacho?
9: Hace tres años.
0: Pero esto te sucedió a los 24 años o a los 18? Sí. A ver, a ver si tengo a uno. los 24 ¿A años. A los 24 años tuviste un Sí está, está, ahí, por eso hice una cuenta ahí. Bueno, a ver Cielito, este, este, despacito. Te voy a hacer otra pregunta más. Este, ¿quién fue sí. la elegida, la elegida de las dos hermanas? La elegida de tu mamá y la elegida de tu papá. ¿Quién, ¿Quiénes fueron?
9: Eh, de mi papá fue mi hermana y, ¿Mm? de, y de mi mamá fue las dos. Digamos, nunca tuvo diferencia.
0: Ah, ok. Muy bien. Ok, te voy a hacer otra pregunta. Eh, ¿Cómo consideras que sos cocinando?
9: Eh, malísima.
0: Muy bien. Entonces vamos a poner para cocinar malísima, mala, buena, muy buena y buenísima. ¿Está bien? Vos sos malísima. Bien. Muy bien. Sí, vamos malísima. a poner lo mismo. Vamos a poner lo mismo para el sexo. Malísima, mala, regular, buena, muy buena y buenísima. ¿Cómo consideras que sos en el sexo? Eh, mala. Muy bien, muy bien. Quería saber si lo sobrevivías. Bien, no, mala no, malísima. Pero te dejo mala, Malísimo. igual. Porque en tu caso, la cocina... En tu caso, el día que naciste, si no tenés una ductilidad en el manejo de la cocina, porque la comida tiene que ver mucho, este, en, en este caso, con la relación con la sexualidad, la, la boca es igual que la vagina, y la relación de tu número de nacimiento con determinadas cuestiones tuyas de la intimidad, está muy fuertemente unida. Ahora bien, ahora sí que ya establecimos esto y ya sabemos esto, ya lo sé yo, porque lo tengo ahí y, y, y lo quería confirmar, este, quiero que me digas, Estefi, querida Cielito, ¿qué te trae a mí? Tratame de vos. ¿Qué te trae a mí?
9: Eh, bueno, así en breve, para contarle eh, no, no hay apuro. a mis 13 años te abusaron. Eh, a mis 13 años come, eh, aprendí a conducir porque mi papá tenía un problema grande de alcohol. Mm. Eh, y bueno, a los 19 años me puse de novia con, con este chico con el cual perdí el embarazo y bueno, pasé exactamente por lo mismo. Entonces comenzaron estos ataques de pánico que al principio yo no sabía que eran ataques de pánico. Eh, fui a varios psiquiatras, a varios psicólogos, hasta que encontré uno, eh, un psicólogo que, que bueno, él me había contado de que había perdido su hija y, o, o sea, me contó muchas cosas sobre su vida. Y bueno, teníamos muy buena relación, pero él falleció. Y al último, en el último año que estuve con él en terapia, eh, ya no era de psicólogo a paciente, sino de padre a hija. Ya lo sentí como un padre porque me aconsejaba, me hablaba. Y bueno, lamentablemente él falleció, entonces esa contención que yo sentía, eh, bueno, murió. Pero, bueno, mis ataques de pánico siguen, eh, ahora con más frecuencia. Y, bueno, como que no lo, no los puedo controlar. No puedo superar la pérdida del embarazo. Sufrí un abandono por parte de mi exnovio y por parte de mi familia también. Lo ¿Por parte así. de tu
0: padre? ¿Tu padre siempre Por parte abandonó. de mi madre. No, no, por parte de tu padre. Sí, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar Vamos a poner las cosas en su lugar Tu padre Eligió a tu hermana, tu hermana fue la elegida Ahora Decime, en el hogar donde Naciste, había mucha Exigencia, que sí la había Pero además, discutían mucho y peleaban mucho
9: Sí, siempre Fue por lo económico
0: Muy bien, ¿Y ¿quién reclamaba A quién? Eh,
9: mi madre, siempre reclamaba
0: Muy bien tu, ¿Tu papá, vos crees que fue el marido de tu mamá, el hombre, o el hijo, o el padre? ¿Qué fue de tu mamá?
9: Eh, fue como un hijo.
0: Muy bien. Quiere decir que no hubo hombre en el hogar. No hubo, no hubo, no claro. hubo, hubo una madre bastante, muy... Claro,
9: exactamente.
0: Pero, espera un poco. Ella Esperá, como ver, que escucha. tiene
9: un, un poder, digamos, como que ella se creó un poder de familia
0: nadie se crea nada, el otro se lo dio el boludo es tu padre que le dio el poder tu mamá puede ser muy conchuda pero si no hay un boludo que se lo permita no puede ser conchuda todo el tiempo ¿se entiende esto? sí sí, sí. ¿lo entendés? acá no es tu sí, mamá la sí, mala totalmente. y tu papá el bueno tu papá es el boludo socio de tu mamá y tu mamá es una mina prejuiciosa, jodida, empoderada que tiene una vida de mierda, siempre fue infeliz, pobre, siempre fue una, una, una melancólica, este, y, 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 y yo quiero que vos me digas si además del abuso que tuviste emocional, porque fuiste criada en un abuso emocional, por eso tu sexualidad es horrible, porque te criaron con complejo de puta, por los prejuicios de tu madre, si además vos tuviste un abuso físico, si tuviste un toqueteo, ¿O alguna situación de escuchar tener sexo a tus padres o dormir entre ellos alrededor de los seis años? Eh,
9: sí, fue una vez. Creo que tenía entre cinco y seis años.
0: Muy bien. Ahora quiero saber quién fue, Estefanía, por favor.
9: Eh, eh, no, los vi yo a mis, a mis padres, digamos, a esa edad.
0: Ah, bueno, muy bien. Los viste a los seis años. Perfecto. Muy bien. Esa situación, más la situación castradora de tu madre, porque tu madre es prejuiciosa y castradora, ¿lo sabes eso? Eh, sí. Muy bien. ¿Por qué te crees que tenés horrible sexualidad? Porque naciste con, qué sé yo, no sé, ¿entendés? Este, endiablada, no, porque es la crianza de un padre boludo que no protegió de una madre conchuda que te castró. ¿Está bien? Son socios, ¿está claro? No hay un malo y un sí. bueno. Entre los dos dejaron esas consecuencias. Es decir, que tu niñez, tu niñez fue abortada. Es decir, que tanto la libertad de la niña, el desarrollo de su sana sexualidad, el desarrollo de, de, de una etapa de la adolescencia, cuando tuviste que manejar, no por divina, sino porque tu padre se enfermó, hicieron que vos perdieras tu infancia rápidamente. Entre las peleas, ese hogar gris, en, en donde nadie disfrutaba, todo era reclamo, tu madre es una insatisfecha, porque siempre reclama y no para de reclamar, igual que vos sos insatisfecha, que nada te llena en la vida.
9: Así es. Porque tampoco
0: sabes, tampoco sabes quién sos ni qué querés. Ahora, este no es el aborto que vos tuviste a los 24 años, que yo sabía medianamente hasta la edad en que sucedió. Es el aborto de vos misma. Vos sos tu mamá. Vos sos controladora, prejuiciosa, vacía, melancólica, insatisfecha, juzgadora. Todo eso tenés heredado de tu madre y no te pudiste despegar. Porque vos tenés 30 años y todavía estás viviendo en el lugar donde te fue para la mierda en tu crianza. Y todavía sos la otra esposa de tu papá. La otra mujer de tu papá. Una es tu madre y otra sos vos. Tu madre es la conchuda y vos sos la mujer buena. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Muy bien. Entonces nunca dejaste de ser hija y vivís en el mismo lugar donde te intoxicaste. Y ahí estás. ¿Haciendo qué en tu vida? ¿Qué haces de tu vida, Estefanía? Eh,
9: solucionando los problemas de ellos en vez de los
0: míos. Bien, perfecto. O sea, seguís anulándole a la niña, a Estefanita chiquitita, su vida, su infancia, igual que cómo se la castraron. Y tu madre sigue demandando cada vez más y más y más. ¿Y vos haces algo de tu vida? ¿Trabajás de algo, mi cielo?
9: Sí, trabajo en un hospital de la bandera. Y Muy cuando bien, perfecto. Comencé enfermería a mis 19 años, a mis 18 bien. años y a mis 19 años eh, mi mamá me mandó a trabajar en un hospital. Sí, eh, ...por el problema económico que había en casa... ...es como que yo, yo que me quitaron... Muy bien, tu
0: mamá te ¿no? mandó a trabajar... ...tu mamá dispone de todo el mundo... ...pero vos aceptaste... Tu, pap ...tu mamá tiene el poder... ...pero tu papá se lo cedió... ...tu mamá te mandó a trabajar... ...pero vos aceptaste... ...vos dejaste enfermería... ...y vos te sacás la piel... ...con tal de que te quieran y te aprueben... ...y todavía estás haciendo todo lo que crees... ...y te piden que tenés que hacer... A ver si algún día te quieren como quisiste que te quisieran, cosas que nunca ha sucedido en, lo, en los 30 años que tenés. Jamás te sentiste querida como esperaste ser querida. ¿Estamos de acuerdo?
9: Exactamente.
0: Lo Muy siento, bien. Sí. Entonces, ¿qué carajo haces ahí? Además, vos veías a ese psiquiatra como tu papá. Él te daba opiniones y consejos. Pobre, hizo lo que pudo, te tuvo en terapia pero nunca supo cómo resolver tus ataques de pánico. ¿Cuántas veces te habló de tu horrible y malísima sexualidad? ¿Cuántas veces te preguntó de tu abuso sexual y de la situación de escuchar tener sexo a los padres que deja implicado como un abuso sexual? ¿Cuándo habló de eso con tu psiquiatra con vos? El que vos querías como padre. ¿Cuándo habló de todo eso?
9: Eh, varias veces.
0: Muy bien. ¿Y cómo te ayudó a, re a resolverlo?
9: Eh, me pedía que piensa en mí antes
0: de... No, no, cuando habló, no habló, el... sexual... sí. habló de tu sexualidad? Antes eh, de eh, sexual cuando habló de tu sexualidad? Que no tenés resuelta. ¿Cuánto a tiempo de, de los dos años que estuviste con él? ¿Cuántas horas le dedicaron al tema de tu genitalidad? Que es horrible. ¿Cuánto eh, no, tiempo? Muy poca. ¿Cuándo?
9: muy poca. Bien,
0: listo. Bueno, no sabía nada. Ya está. Listo. Mientras no arregles eso, no puedes arreglar nada de tu vida. ¿Te queda claro? Sí. ¿Querías la respuesta? Muy bien. Tus ataques de pánico son la muestra de una crisis existencial que necesita, en tu caso, transformar todos los aspectos de tu vida. Menos el laboral, pero sí la autonomía de vivienda, sí el sentarte, el hacerte de comer, el dejar de ser la otra mujer de tu papá, el romper con los prejuicios sexuales, en dejar la necesidad de aprobación. Sí, todo eso, y el estudiar lo que se te da la gana. ¿Vos trabajás en Tucumán en un hospital, en dónde? ¿En San Miguel o en tu pueblo?
9: Eh, no, en mi ciudad, en Aguilares, en el interior de Tucumán.
0: En Aguilares. ¿Trabajás en la lavandería del hospital cuántas horas? Sí, Ocho por... en limpieza, Ocho por día. En
9: lavandería.
0: Está bien, mi amor, me parece bárbaro, es muy digno. Eh, 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 ¿Ocho horas por día? ¿Siete?
9: Ocho horas por día. Y ahora estoy es, terminando mi estudio. Gracias a Dios. Estoy en el último año. Muy bien. Eh,
0: ahora, decime, de, decime a mí. Decime, decime cuánto ganás. ¿Cuánto ganás ahí en Tucumán? De tu sueldo. ¿Cuánto eh,
9: 18 mil pesos al mes.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Y trabajás cinco días por semana?
9: Eh, no, trabajo seis de la semana.
0: Seis. ¿Y tenés? ¿Siempre un franco o una semana dos francos y otra semana uno?
9: Eh, tengo un día a la semana de franco. M
0: muy bien. ¿Y cuánto sale en tu pueblo, en Alquilares, alquilar un, una, un, un monoambiente, un departamentito? Bueno, no, no, de no debe haber edificios ahí. Sí que hay, sí, ¿no? Sí.
9: Entre 5.000 y 8.000 aproximadamente. ¿Qué?
0: Muy bien, de acuerdo. ¿Y cuánto gana una una, una señora que trabaja por hora uh, haciendo los quehaceres de, de un hogar? ¿Cuánto gana la hora una señora ahí? Eh,
9: creería que 500 pesos.
0: No, por hora, mi amor.
9: Ah, por hora. Eh, mm, la verdad no estoy segura, pero...
0: entre ¿100?
9: 100
0: pesos, 90. Ajá. Ajá. Quiere decir que si vos trabajaras por hora, ganarías el doble de lo que ganás. Claro. Porque 90, 100 pesos la hora, en 8 horas son 700.
9: Sí, exactamente.
0: Claro. Muy bien. Bueno, ahora bueno, tenemos. otro problema este... de ataque de pánico en
9: mi trabajo que nunca lo eh, pude aceptar
0: eh, tampoco. ¿Cómo, ¿cómo cielo?
9: Eh, mi otro problema de ataque de pánico es el trabajo, que nunca lo pude aceptar.
0: ¿Por qué no lo aceptás? ¿Sentís que poca cosa para vos?
9: Porque siento que me cortó mi sueño, digamos, de recibirme de enfermera. Desde que trabajé ya no pude ejercer y hace 10 años estoy trabajando en un lugar en donde nos tienen en negro
8: eh,
0: prácticamente y disculpame por la palabra pero como explotando no, 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 no eh, disculpame con ¿no? habla con una mujer habla de, 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 te, te sentís este, usada, pisoteada ¿está? sí de la
7: Total.
0: misma manera que eh, de la misma manera que cuando tenés sexualidad te sentís explotada de la misma manera que vos te prostituís teniendo sexo sin sentir un carajo y simulando orgasmos, vos explotás a la niña que fuiste porque la obligás a tener sexo, porque la sexualidad nace desde la curiosidad de un niño y vos fuiste una niña castrada, castrada por la crianza, castrada por, por, por un montón de cuestiones, y entonces cuando vos vas a tener sexo con un tipo y le simulás un orgasmo o le das sexo oral sin sentir un carajo, Estás haciendo una explotación de tu cuerpo de la misma manera que te explotan en el trabajo donde estás. Estás perdiendo tu dignidad y ensuciando tu energía de la misma manera que perdés, sentís que te tratan indignamente en el trabajo. Entendés que tenés cosas por resolver que nunca resolviste ni con psiquiatra ni con el, eh, tu papá postizo ni nada que se le parezca. Y está bien, ¿eh? muchas personas este, cuando yo le paso una paciente a mi mujer para que termine algún, alguna cuestión que ella maneja mejor que yo en temas de alimentación o temas de exigencia, después que yo trabajé, por ejemplo, los temas eh, fundacionales de la relación con su padre, de su sexualidad y todo lo demás, sabes qué me dice mi mujer? Me dice, las primeras dos sesiones tengo que trabajar para sacarle de encima esta sensación que sienten que vos las abandonaste porque <risa> las dejaste y le diste el alta y sienten un vacío como si papá las hubiera dejado de lado, ¿no? Bien, esta, esta es la famosa función paterna sustitutiva que uno hace con sus pacientes, no porque tengan 20 años ni 30, o que tengan 60. Bien, entonces, esta cosa indigna que vos sentís, el trabajo, pichona, es el segundo hogar. ¿Cuánto estás en tu casa? ¿Durmiendo 6, 7 horas por día? activamente cuatro o cinco horas, y el resto de las horas estás en el trabajo y viajando a él. Quiere decir que el trabajo es el segundo hogar. ¿Qué representa el trabajo? La misma explotación que tuviste en tu hogar. Y la misma explotación que vos haces de tu parte emocional cuando te acostás a coger con un tipo sin sentir un carajo o sintiendo un sexo de mierda. ¿Está claro? Sí. Comerías una, comerías una comida que no le sientas gusto a nada? Sí. ¿Te comerías una comida que no le sentís gusto a nada, ni salado, ni dulce, ni amargo, ni nada, a nada, como no, si fuera No. no. ¿Y para qué, para qué tenés sexo si no le sentís gusto a nada? Porque vivís conformando a los demás, incluso poniendo el cuerpo. Entonces, mientras haces esto, te seguís enfermando psicológicamente y te vas a enfermar del cuerpo también. Por eso perdés embarazos o abortar porque te estás abortando la libertad, te estás abortando la, la, la individualidad, te estás abortando la autonomía y el poder de decisión. No te enojes porque todos deciden por vos y vos haces lo que los demás quieren, porque esto es lo que estás aceptando. ¿Está claro lo que te digo?
9: Sí, así es. Creo que porque te viven podés viven agarrar la
0: ropa, todo y todo a vivir a
9: madre.
8: vivir
0: podés alquilar una habitación en una pensión en, en San Miguel y, y, y irte a trabajar de, de la bandera, si querés, o de lo que carajo quieras. Y no vengas con que te abortaron a la carrera y todo lo demás. Yo, 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 yo dejé un título universitario después de 20 años de ejercerlo y empecé a estudiar a los 45, 48, 49, ah, no me acuerdo, otra carrera. Y terminé mi doctorado en psicología hace 6 años, 7. No le eches la culpa a los demás de, los que, de lo que vos hiciste, porque en cierta manera... Aceptaste o elegiste. Entonces, digo, este, se necesitan dos para bailar el tango, Estefanía. Se necesitan dos. Se necesita una madre conchuda para que haya un padre boludo. ¿Entendés? Se necesita una hija sometida, que así te criaron, para que haya una madre dueña de esa hija. Y se necesita una hija o una mujer, como vos, que sigue obedeciendo a la madre y tus complejos de puta y la suciedad que vos le pones en el sexo, que de alguna manera... No, este, se, se estafe a sí misma, como te estafan en el trabajo? El trabajo representa al hogar donde uno se crió. Exactamente. Entonces me, me parece que es hora, princesa, de que este, recapitules sobre el accionar de tu vida y te hagas dueña de tu existencia, entendiendo que lo que te pasa es consecuencia de lo que vos haces. La culpa no es de los demás. Es tu responsabilidad.
8: Así es.
0: Claro, sería así, mira, mi, mi vida, querida mía, sería dejar de abortarte. Viví donde te intoxicaste, trabajás donde no querés y tenés sexo sin sentir. ¿Cómo no vas a tener ataque de pánico? Reza y agradecerle sí. a Dios porque es poco. Podrías Totalmente. tener hipotiroidismo, tener exceso de peso, se te tendría que caer el pelo, tener terribles dolores de cintura baja, manos húmedas, podrías tener un nódulo en las tetas, un mioma en el útero. Todo esto tenés posibilidades de desarrollar con el tiempo si vos no arreglas estas cuestiones.
8: Totalmente. ¿Pudiste escuchar bueno. esto
0: último? ¿Pudiste escuchar esto último? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás Estefanía? Eh. Conectala de vuelta, Gerardo, porque por lo menos la saludo, no se sé si me voy a quedar ahí. conectaron un segundo de vuelta. Por ahí se le acabó la pila, que es eso, la batería del celular. Y José Ibarra le dice, vamos, Estefanía, vos podés. Sí, sí, poder puede todo el mundo. ¿eh? Miriam Abuela le dice lo mismo. Victoria Teresa Rodríguez se rompa prejuicio, la quiero, se ve que la conoce. Este, poder puede todo el mundo, el tema es decidirlo. ¿No es que Estefanía vive donde...? Hola, Estefi, ¿estás ahí?
9: Sí, sí, acá
0: estoy. Mucha gente te dice en el chat, vamos Estefanía, que vos podés. Se ve que hay una amiga tuya porque dice, la quiero, te dice. O, o sea, debe ser alguien que, que te conoce. Eh, puede ser Victoria Teresa Rodríguez. Este, Bueno, eh, dice, rompa prejuicio, la quiero, Miriam Agüero. Ahora... Poder puede todo el mundo. El tema es decidirlo, Steffi. Vos vivís donde no te gusta vivir, donde tuviste una infancia de mierda. Este, seguís obedeciendo aquí en este semana. Y te voy a aclarar una cosa. A ver si lo sabes, que me faltaba preguntarte. ¿Sabés que te gusta mucho mandar? Eh,
9: sí, siempre traté, digamos, de... Mi problema siempre fue de dejar los a los demás haciendo un sacrificio único.
0: Bueno, eh, este, eh, pero vos sabés que te gusta mucho mandar, descubriste que te gusta mucho mandar, mandar, como sería ser jefa, mandar, los a veces. La líder o no del grupo. Sí. La líder del grupo. Eso es, viste? Bah, igual que tu mamá. Bueno, bárbaro, ojalá lo utilices para bien y no para someter a los demás y no para decirles lo que tienen que hacer. Entonces, no,
8: siempre arreglar, para bien, siempre
0: para bien. arreglar esto se puede. El problema es que estás donde te intoxicaste, donde no te gusta estar, donde se decís que te explotan en el trabajo, con la conchuda de tu madre que no la soportás, con el boludo de tu padre que nunca te protegió. Y, lógicamente, entre medio de todo eso, es muy difícil vivir bien. Te mando un beso grandote, Estefanía.
9: Muchísimas gracias. Muy amable por, por llamarte.
0: No, mi amor, escuchaste esta conversación de la grabación mañana tranquila y sola, o de Spotify o del Facebook. Escuchala tranquila porque vas a tener otra perspectiva de la conversación. ¿Entendiste? Buenísimo.
9: Buenísimo.
0: Chao, chao. Chao, cielito. Chao, que estés Muchísimas bien. Muchísimas gracias. Chao. De nada. Es que minuto, la... Vamos,
3: vamos. No me digas más que la vida es para pasar los días sin aprender cómo disfrutar para pasar los días sin aprender por dónde vas. Sé lo que sentís
8: cuando la razón es la causa que te hace pensar.
0: Eh, bueno, este eh, sí, está bien, en unos minutos uno saca la posta, eh, es decir, este, me, me, me ayuda mucho todo esto que yo conozco, este que, que, que es una conjunción entre un poquitito, poquitito, vamos a poner un, un 20% de intuición, un 30, un 40% lo que sé de psicología y un 30, un 40% la numerología, entonces... Eso hace mi 100%. El 100% de mí, ahora, no importa, no me comparo con nadie, por ahí hay otro, soy un desastre. Digo, el 100% de mí, cuando me encuentro con alguien, después pasa a ser el 80% el, el profesional de psicología y un 20% un intuitivo, pero al principio es el 40% la numerología y el 40% la parte de psicología y un 20% de intuición. Porque para desgranar la vida de esta persona o de la anterior colombiana, en, en menos de lo que lleva una sesión de terapia, y conocerle la vida entera, y conocer lo que le pasó a los seis años, y que abortó a los 24, y que escuchó tener sexo a los padres, o, o esto, o lo otro, o, y a la edad que sucedió, y saber que así como es malísima cocinando, es malísima, en el, y se necesitan a veces años de terapia, o por lo menos meses con un muy buen terapeuta. Entonces, ¿qué es el tiempo?, y el tiempo en estas cosas es fundamental, no por el ahorro de plata, que, que, que es importante, por el ahorro de sufrimiento y por el beneficio de sanar las cuestiones. Que... Entonces, cuando uno sana en poco tiempo, deja de sufrir, pero encima impide cosas que podrían pasar como resultado, enfermedades, afectaciones, depresiones lo que fuera fobias, como resultado de lo que no está resuelto. entonces Porque lo, 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 que, lo que no se modifica en la vida, no sigue igual, empeora. O sea, todo lo que no se modifica, todo lo que está mal y no se modifica, no sigue igual, no queda igual. Con el tiempo empeora y trae consecuencias. Eh, entonces, bueno, nada, este... este lo importante es encontrar rápidamente qué es lo que pasa. Muy bueno tu programa, Dani, siempre picante, pero así se debe hablar para entender no, lo que pasa en realidad. Este, bueno, María Laura de Vlase, que se va a a transformar. Estefanía dice Miriam Agüero. Aplausos, ahí hay una tal Daibe Fernández. José Ibarra, que saluda también desde Tucumán. Crecer no es solamente cumplir años, dice Graciela Rodas, que... que que evidentemente no es muy buena frase esta canción que ser no es cumplir años este, entonces bueno, sí. nada salí de tu casa, le dice Belkis, y se la zarate. bueno, mucha gente dando opiniones eh, ¿qué más? bueno, yo diría que nos estamos yendo eh. por hoy fue suficiente Carolina Monzón dice sos un genio, Dani querido, besotes este, ¿cómo te quiero dar dice Miriam Agüero Luciana Perrone dice, ¿tiene miedo? Este, Luciana, este, vos también tenés miedo. Entonces, ¿sabés qué? Como decía aquel viejo maestro, hágalo con miedo, pero hágalo. Yo también tengo miedo. Yo también tengo miedo cuando encaro cosas. Te, eh, más bien temores, porque los miedos impiden. Los temores te dejan precaver. Igual eh, 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 hay cosas porque por más temor que tenga, por más precaución, me salen mal o hago una cagada. Pero, digo, en definitiva, el punto es Miedo tiene todo el mundo, hermana. El que no tiene miedo es un psicópata. Así que, querida, vos también tenés miedo este, y le estás, re, estás poniendo en estefanía el miedo que vos tenés. Entonces, digo, eh, temor, miedo, si querés llamarle, tenemos todos. Al encarar algo nuevo, al, al, al transformarte. El otro día atendí a un chico de Australia que le dije, vos tenés un cagazo a que haya un cambio en tu vida, me dijo, sí, me, me cago todo. Sin embargo, te sentís para el orto. Le dije, estás sufriendo desde que tenés uso de razón, tenés 30 años y tenés miedo a producir un cambio de todo eso. ¿Miedo a qué? Miedo al éxito, miedo a la felicidad, miedo al disfrute. <risa> claro, si nació en un hogar donde todo fue una mierda y nadie disfrutó y nadie fue feliz. Entonces, lo que tiene marcado como mandato es vivir en el oscuro de la infelicidad. Entonces le da miedo romper el deseo de quienes lo criaron. Es como si no le hubieran dicho, hijo, no te olvides, ¿eh? no te olvides que nosotros siempre, fu siempre fuimos infelices, hijo querido. ¿eh? En la vida hay que ser infelices, ¿eh? no seas tonto. ¿eh? Este, Así se vive. ¿Está? Así se vive. Así le queda al niño metido. Señoras, señores, nos estamos yendo pueden volver a escuchar este programa este este en, en, en Spotify pueden entrar a mi página web qué sé yo ver cosas sobre mí si, no sé qué hay información pero desde ahí pueden pedir una entrevista conmigo pueden hay libros míos que están en, en, en formato electrónico pueden este qué sé yo este, mirar fotos pueden mandar un mail pueden puede, qué sé yo lo que quieran mi página web es www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Bueno eh, Nos estamos yendo ¿Eh, Gerardo? ¿Sí? Se me salió una de las zapatillas ¿Nos estamos yendo? Ponemos un tema, nos rajamos
6: Hay cosas que se otras que aprendí Hay cosas que creo Hay cosas que nunca vi Hay días sin nombre Hay días sin ti Hay tantos días de deformes hay cosas que me perdí Hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe Si no seguir
0: Operando técnicamente el programa desde los estudios centrales de AM1220 Ecomedios, está el señor Gerardo Subirana, que además elige, no casualmente, la musicalización del programa.
6: Hay días que
0: En otro lado de Buenos Aires, por el centro geográfico aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires, está el señor Gonzalo Comito, que es productor, capta los llamados, va eh, tomando los mensajes, va posteando información, etcétera, etcétera, en la producción del programa. <música> Gerardo pone, bueno, digamos que es productor Qué tipo jodido Elena Peruso dice, es un genio Gerardo, dice ahí este En esta pandemia no te das idea, En esta pandemia, dice María Laura, no te das idea cómo acompañás Gracias por la hermosa música, dice Graciela Noemí, un genio Gerardo Bueno, y Gonzalo también Lo que pasa es que Gonzalo, viste, es chamullador Y, 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 y tiene todos los elogios Así, ocultos Saludos, Dani, gracias por todo lo que brindás, buenas noches, gracias equipo, dice Graciela. Bueno, este, en este lugar, ahí, a, qué sé yo, cerca del río, eh, a dos cuadras del río, tres cuadras, este, cerca también de donde están los estudios centrales de la radio, estoy a unas 20 cuadras, eh, estoy yo en mi casa, desde esta pandemia, eh, desde aquí también atiendo a los pacientes de todos los lugares del mundo, este, eh, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa tiene 27 años y algunos meses. Le llamamos Buenas Compañías. Mañana va a haber un programa este, también eh, hecho por mí. Eh, y, y, y bueno, nada, Y nos encontramos conmigo después el lunes que viene. Así que les deseo que tengan buen fin de semana este, y, y, que, y que se quieran, que se porten mal. Y que lo pasen bien. Está, buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chao, chao. Hay
6: cosas que sé, otras que aprendí. Hay cosas que creo, hay cosas que nunca vi. Hay días sin nombre, hay días sin ti Hay tantos días deformes, hay cosas que me perdí Hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir hay cosas de fe si no seguir cosas pasan por algo